0: Velkommen til søndagspodden, søndagen 6 på en fredag Jeg er Andreas, dette er Gyri Cecilie Og William, William er tilbake Det er noen måneder siden Nå er det noen måneder siden ja, det det. Du, du har vært i pappaperm og levd livet Og du har vært på ferie Og nå har du begynt i ny jobb, William
1: Jeg har hatt avskjødskudstjenest i Birkeland mm. Og så har jeg begynt å undervise på
0: NLA Og ja, det føltes ut som mye har skjedd Ja hvordan er den nye jobbtilværelsen? Har du lyst til om dele litt om hvordan det er.
1: Nei, det er? du har ganske stor frihet. Du er, er mye tid som du må disponere selv, og det føles jo veldig privilegiert å kunne lese og skrive om de, om de tingene man er mest opptatt av. Men uh, jeg skal ikke lade som at jeg ikke savner eh, kapelansklingen. Jeg har, har ikke angret et sekund på avgjørelsen jeg tok. Jeg tror det var rett, men... Men etter at jeg hadde den der avslutningskriftstjenesten så gikk jeg in i en liten sånn sorgprosess. Og jeg måtte liksom vende ja. meg til det. Ok, alle de finne begravelsene og dopsamtalene og all de tingene som liksom bare presten, som er en del av prestens hverdag, det, det er ikke lenger min hverdag på samme måte. Så, så en liten sorg, men, men masse flinke studenter på NLA. Motiverte, de leser hardt, de er konsentrerte. Så uh, dette blir veldig bra. Ja, ah,
0: så kjekt da.
2: Vi savner jo deg som prest her, men vi er veldig glad for at du er med i podkasten da. Ja, okay.
1: Nå har jo, uh, nå har jo uh, søkelisten kommet for hvem som, uh, som har søkt på den stillingen. Så mm. det blir jo veldig spennende å se utfallene. Mm. Det, det blir det. Mm.
0: Mm. Ja, det blir veldig, veldig spennende. Men det er kjekt å ha deg her. Det er kjekt har ha deg i minuten fremdeles. Uh. Og så hører jeg rykter om at du er litt søndagsskolelærer.
1: Det er uh, et privilegium jeg og Grin, vi, vi kjører søndagsskolen.
0: Tenk å ha to sønderskole der i podcasten. Mm, det, det er, er jo et veldig høyt nivå her. Ja. Det er helt vilt. Det er veldig, veldig kult. Nei, men uh, check det, William. Veldig, veldig fint. Jeg tror vi skal... En, uh, det er en spennende tekst, det må man kunne si. Det er en spennende tekst. Det er en tekst. som uh, ganske mye. Uh, så vi skal prøve å uh, snakke om så mye vi klarer på den tiden vi har. Men uh, du skal få lese den, Giri, så vi får, uh, får tid til å snakke.
2: Ja, den står i ni. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor du enn går». Jesus svarte, «Revene av hy hi og himmelens fugler har rede, men menneskesøn har ikke noe han kan hvile hode på». Han sa til en annen, «Følg meg». Men mannen svarte, «Herre, la meg først gå hjem og begrave min far». Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og fortjenn Guds rike». Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge dig Herre, men la mig først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser sig tilbake, er skikket for Guds rike.»
0: Vi får jo på en måte tre, tre kallsfortellinger, men det er to av de veldig tydelige Jesus som kallar og den første, en som på en måte melder seg, som har nok fått et, et indre kall selv, da. Um, og dette med kall, synes jeg er krevende, da. Uh, å vite, sant? Hva er et kall, og hva er et yttre kall, og hva er et indre kall? For
2: er det sånn at alle prester har et kall... <laughs> Dere to. <laughs> Nei, jeg,
0: jeg, jeg hørte en historie om en
1: ø, erkebiskop, eller var det biskop Thomas, tror jeg, i, i, kanskje ikke det var han, men det var en av, en av biskopene i koptiske kirken i Egypt, som hadde sånn der Q&A i, i en fullstappet kirke. Og så var det en ung mann da, med, med ivrig mann på første rad, som, som rakk opp hånda skulle spille biskopens spørsmål. Hvis man har studert og har fått gode karakterer i alle sine teologieksamener og vært ivre i kirken og ønsker å bli prest, men biskoppen enda ikke har gitt deg en stilling, hva skal man gjøre da? Så tok den her biskoppen, han så han dypt inn i øynene, som stod på første rad, full kirka, så han sa han, da kan det jo hende at denne personen ikke har et prestekalt. Mm. Oh, oh, oh. <laughs> Og det, er, det er hardt, det er hardt ja. Men det er på en måte noe barmhjertig i det også mm. Fordi um, det er ikke sånn at, at uh, alle Alt er for alle Det gjelder vel egentlig på mm. søndagsskolen også mm. eh, Bare fordi en person har En veldig sterk innre bevisning Om at mm. Gud har kalt meg til å være søndagsskolelærer mm. Så betyr ikke det at vi eh, eh, Bare gir de til Se sammen også Og så er mm. det bare å lede søndagsskolen
0: Nei, Det er jo det er jo noen fortellinger om, om mennesker som også kan ha brukt kallet sitt i en slags sånn maktposisjon. Mm. Eh, med, der en, kanskje flere har kommet tilbakemeldinger om at eh, kanskje ikke det funker så godt sånn som du har gjort nå, eller eh, en bruker et, et språk som, eh, som folk er veldig ukjent med da, i en sammenheng, og så bruker en kallet sitt som en sånn, om det er et skjold eller om det er en forklaring på, ja, men jeg kan på en måte ikke lytte til har fått et kall. Og det kaller meg følge. Eh, mm. Og det er en lydighet om å få kall som, som, som en kanskje har en prøvd det kallet da i møte med andre ting. Eh, og det, det er litt skummelt. Det var det jo mange
2: kall som kan krasje i hverandre da, i så fall. Det er det. Um.
0: Men, så, men så samtidig så ska en jo på en måte hvis en virkelig opplever at en har fått ett kall et kall fra Gud så skal en jo ta det på alvor. Så det er jo en vanskelig posisjon det er da. Mm. En vanskelig posisjon. Stå i
1: og hvis man ikke får anerkjennelsen det finns. jo de som har hatt genuinikal og som på grunn av kirkens, at kirken har vært forherdet og ikke har klart å se det, mm. ja, da må du bli profet. Da må du Jeremias liksom skjebne som roper til døve hører og som blir kastet i en brunn og som lever i fattigdom på, på randen av liksom samfunnet. Mm. Og eh, man noen få må det. Johannes døperen ble ikke innsatt av det liksom Jerusalems eldste. Mm. Eh, men det normale er jo at det finnes en, et møte mellom det indre og yttre, og jeg synes denne teksten sånt, påminner om det, at det finns faktisk eh, Jesus. Vi vet jo ikke hva som skjedde, men det virker som at Jesus ikke er helt sånn, å, oh, er du interessert? Bare kom!
2: Ja, jeg synes det er bare så rart svaret han ga, for altså, er det jo litt sånn rart at han sier...
0: Ja, nå er du på den første... Ja, nå er på den første,
2: han som på en får litt sånn, ja, ja, er du på en måte på dette, virker ja. det sånn at han sier, men Revene har hi og himmels fugle har redde, men menneskesønn har ikke noe kan hvile hodet på. Jeg tänkte, at han på en måte advarte han at dette blir i så fall et liv eh, på reise, du kanske ikke dig du hører ikke til noen plass på en måte. Hva er det han egentlig med det her?
1: Ja, det er jo en, en betydning av det som jeg tror eh, eh, finnes der, og så kan man liksom dypere se hva det betyr. Jeg tror det er kirkegård som i i en av bøkene, han gjør et kristologisk poäng ut av dette. Altså, Jesus Kristus kommer på en måte utenifra. Vi er i usannheten. Vi er i, i, i synden, vi er mennesker. Og Jesus Kristus kommer utenifra. Det vil si at det finnes ingenting i oss som av oss selv kan ta imot Jesus. Det er liksom Gud selv som kommer till oss og gir oss den hellige ånd, så vi kan tro på ham. Og derfor så finnes det ikke noe sted i verden der den som følger Jesus kan liksom hvile og si her har jeg en trygg plass. Det finnes ingen sted, og da igjen verden som vi har snakket om tidligere her, er jo, verden er jo, den, de, de motivasjonene og de strukturerne og, og som, som liksom verden uten Gud er bygd opp av da. Og du kan ikke være en kristen og finne en trygghet noe annet sted i Gud, og være klar over det. Um, og det må være den som, den som og, det, og det handler dypest sett gjennom kristologi, for han kommer til oss helt utenifra som en fremmed, en vi ikke klarte å, å gjenkjenne eller kunne komme opp med selv
0: ja, så, og det er kristologi som vi lærer noe om, altså kristus lærer ja, i, ja, for de som om, ikke er kjent med det
1: hvem Jesus, hva, ja. hvem Jesus er hvordan vi skal forstå hvem han er mm. og han er uh, Guds ord som kommer til oss, som bryter han är en av oss, men han han kommer med något som ett lys som bryter in genom i våra liv utifrån som vi ikke kunde ha gentjänjt själv. Jag har kommit upp med selv. Han har inte nog sted i mitt liv i min jeg er en syndyr. jeg eh längtar efter dig, Gud, men det finns ikke nog på något i mig som eh alene kan liksom ta emot Jesus på mine premisser og forstå han jeg må først helt gi mig til han og overgi mig til han og få han selv i hånd så skapes den en som der Jesus kan lage en, et, et rede <laughs> mm. altså
0: også, og den, denne første fortellingen uh, synes jeg jo på en måte er, er det som forstår altså, det er Jesus som advarer litt, sånn, mot, er du klar over hva du blir ut på, på ok, du har et, et kall men vær klar over hva det vil koste dig? men så får vi två berättelser där Jesus väldigt tydligt kaller to männeskar eh de er med på det men de har et behov for att på ta en avsked først. Sant? han han förste trenger att att ta avsked med sin far alltså begrava sin far som er dö og han andre eh vill måste ha det til familjen sen liksom eh de, det på något en, en på en kan det virka som att de förstår hva de går inn i på en måte, fordi at de har faktisk sitt behov for å si farvel. Uh, Men så blir det jo møtt med en veldig sånn krass uh, uh, tale, der, nei, du får ikke lov, rett og slett.
2: For, for hva, synes det synes jeg er vanskelig. Veldig ja.
0: vanskelig. Og hva er det, er, er det noe her da vi ikke forstår, da? No? Eller er Jesus så knallhard i sitt ytre, altså i sitt kalde? Hva vil jeg
2: si det der å følge han? Hva mener han egentlig når han sier det sånn? I denne
1: sammenhengen så, må vi jo liksom være klare over at her er det Jesus som samler rundt sig mennesker som på en måte lever utenfor det normale samfunnet i et radikalt fellesskap der de vandrer rundt og, eh, og er i risiko for å bli fengselig og, og, og sånn som Jesus til slutt blir drept. Det er ikke kirken slik den en gang skal bli, er jo ikke innstiftet her. Her er det et fysisk fellesskap rundt Jesus. Ja. Um, som, der de får i oppgave, de som følger etter Jesus, å gå ut og forkynne det Jesus kaller Guds rike, at det er Guds nærvær. Og, og, og derfor så, så er det et, et radikalt kall til en, en tjeneste og en livsstil. Det er ikke bare her et kall til å være en kristen, som sånn som vi senere Nei. ville si. Mm.
2: Um, det er ikke et omvendelseskall egentlig,
1: Nei. Vi, det er ikke det er, er besleknet med det det har med det å gjøre, men, men det er likevel en veldig sånn konkret tjeneste her som, som går du og forkynner Guds rike og det som ligger bak denne teksten som alle de som Lukas uh, leste for det første gang som har veldig liksom, present det er jo fortellingen om Elia og Elisha i første kongebok 19 for det fortelles jo om at koboi-profeten Elia som gjorde masse undertegn koboi? ja, jeg kaller han koboi for noe mm. Han var ikke sånn som Jeremia som hadde så utrolig mye budskap, men han gjorde masse sånne underverk og liksom mm. løp foran hestene og, og utfordret balt-profetene. Og, og, og Elia, som da lever som en profet i rannsonen virkelig av hele samfunnet, han, han kaller da eh, Elisha, som da, mens han er ute og pløyer på markene, så treffer han Elisha, så tar en kappen sin og kaster den over Elisha. Og Elisha, han, får vi høre, går etter tolt par med oksi. Som du må være hele lands min okser da, ellers så er det en referanse til de 12 stammene i, i Israel. Og så uh, ber han om å forlove og bare Sifra, han skjønner at det er et kall til å å og bli Elias sin disippel. Så spør han om han kan forlove seg si til de hjemme. Og da er det litt sånn forskjellig. Det, vi vet ikke helt hva som skjer, men det kan virke som at han ikke gjør det. Men det er en liksom åpenhet, fikk han lov. Ikke for lov til det. Ja. Ja. Mm. Men for, for Elia spør bare et sånt retorisk spørsmål tilbake. Og så slakter Elisha to av oksene, serverer de, spiser de til gjetene som er rundt det, og så følger etter Elia. Og han har jo hånda på plogen, ikke sant? Og han får spørsmål om å bli, gå tilbake til de gamle. Og det er jo teksten som Jesus Jesus refererer til det her. Ja. Mm. Og um, det er jo vanskelig, og vi er ikke Jesus, og vi ser ikke menneskes hjerte. Mm. Og på samme måte som man kan bruke et sånt subjektivt kalspråk mm. som maktspråk, så kan man også bruke kalt til andre som et maktspråk. Ikke sant? Mm. <laughs> du og jeg er en kirkelig samling. Sånn. Gud har nå kalt deg til å reise. Men ikke gå og diskutere med de du har hjemme, bare gå. <laughs> Ikke ja, sant? Ja. Kan, du kan du tenke det er noe farligere? Så, um, så det er jo liksom manipulativt, kan man si da. Men, men vi må jo tenke at Jesus og Elia vet at hvis de går hjem, da er det tapt. For da kommer de til å prøve det. Altså de leter etter et hvilested for sin tro på Jesus, Dypest sett, de later som at det er et eller annet praktisk vi må gjøre, men de dypest sett leter etter en bekreftelse på at dette er det rette noe annet sted enn i Jesus selv. Mm. Ja. Og eh, dypt i mitt hjerte, når Gud kaller meg til noe, så, så selvfølgelig skal man bruke fornuften når man skal lytte til kloke mennesker. Men eh, menneskesønn har ikke noe sted å hvile sitt hod på i denne verdenen. Mm. Eh, hvis målet er liksom, hva er det som er det mest behagelige, eller hva er det folk vil synes at det er grejt, så kan jeg ikke være helt og full lydig til Jesus. Så, så vi vet kanskje den mannen her, som skulle begrave sin far, hadde en sånn veldig manipulativ søster, eller en mor da. Som han, som Jesus, det måtte hvis, da, være kvinne, du kommer, tenker du? du ja, unnskyld, en bror da. Hvis du, kommer, hvis du i den begravelsen kommer hjem til mora di, så vet vi hvordan makten mora di har ja. over deg. Og da blir det ikke nå av dette, så du kan bare glemme det. Men,
2: så det handler ikke egentlig om du skal ikke ha noen relasjoner til noen andre. For, sånn som Peter, tenker jeg, han, han var jo allerede disiplen, han vet vi jo var gift og hadde svigermor. Og, eh, han så jo sikkert til hon også. Det var ikke sånn at han, eller stemmer det at han det var ikke sånn at han var hjemme hos familien sin etter at han begynte å følge Jesus, sant? Sånn at det er ikke det det handler om, at du ikke kan ha en relasjon til livet ditt sånn som det var. Men at, men at Jesus så et eller annet hos de som mangler, kanskje.
1: Ja, noe sånt nå. Og det er jo på en måte um, hva som er først. Altså, jeg hørte noen si til, si til meg en gang, som, det er sånt, en setning som jeg aldri slipper tak i. Gud krever ikke så mye av det, William. Gud kräver ikke, ikke mye i det helt tatt. I hvert fall ikke alt. Mm. Gud krever bare det du elsker høyere enn han. Mm. Og um, det selvfølgelig kan man også misbruke det. Og man kan Men vad betyr det? Jo, det att at, at uh, det finns faktiskt noen ganger at man må gi slipp på ting som til synlig at det er godt. Fordi det kan stjele det som er det aller beste fra mig mm. och og det å kjenne det i sitt eget hjerte. Hva er det gode som tror det beste? Eh, ikke det liksom
2: faste tenkning? Jo. No? Ja. Mm.
1: Og, og vi kan gjennom hele uh, kirkestoren, så i fullt av disse helgenbiografiene, så er det denne dilemma mellom lydighet mellom foreldre og lydighet mellom til kalle. Det er, det er vanskelig. Fransa Vasissi er jo et typisk eksempel som, som er arving til et stort firma, og som Faren krever han at han skal ta over, han er veldig rik, og så selger han alt og skal bygge kirken og starte en bevegelse. Og så fengsler faren han. Låser han inne i tårnet og sier, «Du må være lydig mot mig. Og kristendommen er jo, det er på en måte den også, hvordan både menn og kvinner ble måte, frigjort fra foreldrene sine med kristendommen, fordi det kristendommen sier er at du skal være lojal mot foreldrene dine, sånn som de tidbud sier. Men dypest sett så skal du være lojal mot kallet fra Gud. Mm. Og det kaller fra Gud kan ikke bare være en subjektiv opplevelse, det må være noe som bekreftes av det kristne fellesskapet. Men sant, fortellingene fra to- og trehundretallet av unge kvinner som sier til foreldrene sine, som kanskje er hedninger, jeg skal i kloster, jeg kommer ikke til å lage ti barnebarn til dere og stoppe kjøkkenet, jeg skal i kloster, for jeg elsker Gud. Og foreldrene som sier, gjør du det, så, så tar vi dig deg, sant? eller vi fengseler deg. Og, og den, den spenningen den er kanske ikke så lett å få tak på. Nå finns det andre måter foreldre manipulerer og forsøker å dra barna sine inn sig. seg i vår tid som kan være like skadelig, for eksempel at en mødre eller fedre som internaliserer en eller annen veldig sånn sterk etikk, sier at du får gjøre akkurat som du vill, men jeg syns at du bør male huset rødt ikke sant? Så på en måte internaliserer barna det i seg, og så finnes det en frihet i det å si jeg tilhører ikke foreldrene mine dypest sett, jeg tilhører Gud. Mm. Og disse reglene, eller moralen, eller på forventningene som er fra foreldrene mine, de er viktige, jeg skal respektere de, men de er ikke absolutte. Mm. De er fra Gud. Og hvis jeg, hvis jeg er risiko å absolutere det, så er det en stor trussel for meg, for den frihet som Jesus vil invitere meg til. Mm. Og da eh, må man, sånn som eh, Sånn som vi fort hører om i eksempel, historien om Frans av Sissi. Du må liksom si, «Sorry, pappa, jeg kommer ikke til å gjøre det du vil.» uh, En ortodoxe munke, for eksempel, de går ikke i sine foreldres begravelse. Og det er på en måte vanskelig for oss å forstå, vi som er uh, si, småborgerlige protestanter i, uh, i et velferdssamfunn. Men det uh, betyr ikke at de ikke elsker foreldrene sine. Men uh, det er verdt å tenke på. Mm.
0: Nei, men sp spennende. Det, det, ja, jeg, jeg, dette med Kalle, jeg nevnte jo det i dag. Jeg synes det er vanskelig, og, og det er jo selv om jeg, jeg sitter fremdeles hjemme med en spørsmål, kjenner jeg, og så må vi jo gå inn for landning men, men men ja, nei. Vanskelig.
1: Veldig vanskelig. Kalle, ja. men som du sa i sted, det indre og det yttre Kalle, ja. de begge to er viktige, og To tingene må på en måte bekrefte hverandre. Mm. Og man kan aldri gå på noen andres kall til deg. Mm. Man er nødt til å lyde sin egen samvittighet. Og så kjenner man etter i den samvittigheten, og så, og så vil de, de ytre omstendighetene, eller det ytre fellesskapet, at de bekrefter det jeg har i mitt hjerte, og ikke motsatt. Mm. Det er ikke sånn at ytre, så, så liksom, noen som vil at du skal gjøre det, så skal de liksom overtale deg, tror jeg, tror man. Kallets vesen er at det, det hviler. Mm. Det som jeg kalles til, hviler et eller annet sted dypte i meg. Mm. Et eller annet som sier ja. Mm. Og det, hva hviler de det Jo, de hviler i, i, i Jesus selv. Mm. I kjærligheten og overgivelsen
0: til, mm. til Jesus selv.
1: Mm.
0: Ja, men det er sant. Fint. Vi skal avslutte med å be. Vår far ja. i himmelen. La navnet ditt helges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik så vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, så makten og æren i evighet. Amen. Velsign oss Gud, Fader. Velsign oss, Gud, Søn. Velsignes Gud, du hellige år Amen Takk denne episoden av Søndagspodden Likte du det du hørte? Gi oss en tilbakemelding Og stjerner i Apple Podcast Player Appen Følg oss så gjerne på Instagram Under brukernavnet Søndagspodden Og del den gjerne med noen du kjenner Som kan ha stor glede av denne podcasten Vi snakkes